0: I detta avsnitt får vi möta multikonstnären och discgolflegenden Birgitta Lagerholm, vars meritlista är längre än James Conrads ansats. Hon kommer bland annat berätta om dramatiska VM-minnen och dagens landslagssatsning.
1: This bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic black I am Hej!
2: Hjärtligt välkomna till Discord-podden avsnitt 2.
0: Vi är igång igen, Rickard. Hur är det läget? Det är bra. Jag har varit ute och puttat lite idag faktiskt. Det var en stress idag övrigt, men man måste få in lite grann. Hur är det själv? Jo, men det det är bra här också. Jag, jag
2: har faktiskt gjort så här idag. Jag har inte gjort särskilt mycket för relaterat. Jag har varit ganska instängd på mitt hemmakontor. Men jag har faktiskt anmält mig till Heatland Open idag. Via Xing. Eh, som var en kul grej att göra, tänkte jag. Det är ju ändå en väldigt spännande tävling för året som kommer där.
0: Ja, och för er som inte vet så är ju Heatland Open en, en tävling av större karaktär som kommer gav stapeln i juli det va? Ja det vill minnas också. Jag tror att det är runt 18, alltså sista datumet är 18 i juli eller sånt där. Eh, och som arrangeras av Mikael Boj, som är en av, en, en av de nya discgolfentreprenörerna i Sverige kan man väl kalla det.
2: Ja verkligen. Han verkar satsa stort och det är väldigt roligt. Uh, och man kan se att det ger frukter redan nu sett till startlistan som hittills så började bli ganska gedigen redan faktiskt. Mm. Vi har ju allt från Linus Karlsson till uh, Henrik Hagman vill jag minnas anmälde båda två. Och uh, nu såg jag också att uh, Knut Håland från Norge var anmäld också. En av de absolut bästa discgolfarna i Norge. Så det här kan nog bli någonting.
0: Superhäftigt. En internationell touch dessutom. Det är väl så att vi vet ju att Mikael Buge är ju dels väldigt skicklig på att locka folk och han är ju helt ny i detta i och för sig men det märks ju. Och sen har han ju lyckats få in ganska stora belopp i prispengar där vilket är nästan unikt i diskurs Sverige vill jag påstå. Och någonting som diskuteras som komplicerat och svårt vilket det förstås är också. Men någonting som också som vi kanske kan se mer framöver men det känns ju som att eh, sporten professionaliseras lite grann nu också, lite saktliga. Kanske inte i den takt som eh, vi får in nya utövare, men ändå, det är häftigt att se.
2: Verkligen, verkligen. Och något annat som är häftigt
0: att kanske inte se men att lyssna på är ju våra nya gäst förhoppningsvis. Och där kan vi också snacka om en entreprenör eller företagare inom discgolf. Men såklart så himla mycket mer. Och det känns nästan lite övermäktigt att ha en sån här cool gäst med oss.
2: Ja, det ska bli väldigt intressant att lyssna på Birgitta Lagerholm som vi har med oss i detta avsnitt.
0: Och för er som möjligtvis inte känner till vem Birgitta Lagerholm är så kommer ni få reda på det nu och ni lär inte glömma bort det därefter heller. Men vi ska, som vanligt vill jag nästan säga, är det andra gången så är det väl en vana. Så som vanligt ska Simon läsa upp en presentation. (skratt)
2: Hon är 46-faldig mästerskapsmedaljör såväl som diskolfinstruktör. Hon är ett organiserat yrväder med en känsla för både makeup och kläder. Hon håller sig borta från kulisser och är självutnämnd bästservisser. Hon tar livet med ganska lite lugn men med väldigt mycket ro. Hon är kanotist, hon är 70 hon är drakbåtsfinalist och inte minst makeupartist. Vi välkomnar VD:n och 2004 års världsmästare i discgolf, Bigitta Lagerholm. <laughs>
3: Alltså, ja. <laughs> jag blir helt svettig. Ja. Kunde du känna igen dig ja. i, i presentationen? ja alltså, Vad ska jag ens svara på det? Det är ju sant. Det är ju så. Alltså, jag tycker inte att det är helt fel.
0: <laughs> det låter som att Simon har träffat väldigt rätt den här gången också.
3: Ja. Ja. ja, men det, det är ju så. Han har ju inte hittat på någonting. Men jag tyckte det stämde. Ja. ja Absolut, vi kör på det tycker jag.
2: <laughs> det låter bra. För, för att falla tillbaka på de här eh, inledande orden. 46-faldig mästerskapsmedaljör. Det klingar ju A- ganska gott får man ju säga.
3: Absolut, så det, det är väl kanske det enda jag lite funderar på. Vad, vad har du räknat ut det? Är du helt säker på det?
2: <laughs> Var hittar jag de medaljerna? Ja, ja nej, i en byrålåda. Nej, men jag hittade dem i... Statistiken talar så, och det, då pratar vi alltså inte bara discgolf, nej, utan, nej, nej, utan vi, vi talar ju om dina andra eh, sportkarriärer. Alltså att du är ah, ja. kanotist och har eh, medaljer både på K1 och K2, om jag har förstått det rätt. Eh, mm. Och även i en sport som kallas för drakbåt då. <laughs> eh, och där eh, har jag fått fram det till att du har 25 medaljer i drakbåt, var och 7 i guld. Eh, och eh, mm. Fem medaljer i K1 och K2 då. Låter det rimligt tycker du?
3: Ja, men absolut, absolut. Eh,
2: välkomna till Simon medaljer och siff- bokstaven K. Exakt, det är så här lyxproblem. Men eh, har du koll på hur många discgolfmedaljer du har då? Nej, nej.
3: det har jag inte. Det, det är alltså, grejen är att jag, jag har ju någon gång funderat på hur många SM-guld jag har. Men problemet är att jag ställde inte upp alla SM. Och ibland var det också så att vi hade SM-torer jag vet att ibland var jag över och, och spelade i USA på somrarna så att jag liksom inte var med. Så att, pff, nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag vet att jag har vilka EM-guld jag har och vilka VM-guld jag har. Du räcker.
2: Ja, ja, det är inte så illa. Det är ju ändå en del att hålla koll på så jag förstår, jag förstår det fulltidigt. Men jag har fått det till att jag har 16 medaljer då i de stora mästerskapen. När vi pratar SM, VM och EM då. Varav 14 är guld och det... Det är ju väldigt bra jobbat, vad man säger. Du har alltså åtta SM-guld, fyra EM-guld och faktiskt två VM-guld. Man tänker ju att du är mest känd för ett av dem. Förutom det här i singel som du tog år 2004, vilket är extremt imponerande. Så
0: har du också ett i dubbel.
3: Ja, med Angelica Frans. Det stämmer bra.
0: Och och alla de här 16 medaljerna tog du så som vi pratade om precis innan vi ringde upp. Så var det ju mellan 01 och 2010. Eller 00? 2010. Fram till 2010 i alla fall.
3: Ja, 2010 var min sista SM. 2009 var egentligen min sista riktiga träningssäsong. Och sen så spelade jag lite 2010 också. Men ja, det var inte samma liksom så att jag tränade seriöst på det sättet. Nej. Så att det, det stämmer nog att, att det var så mellan 2001 och 2010. Precis. Mm.
0: Vad var det då som hände där 2010? Alltså tröttnade du eller liksom, du säger från 2009 då egentligen? Uh,
3: det var nog så här egentligen att jag var kanske i allhetens namn nog färdig redan 2004 när jag hade vunnit med. <laughs> då kände jag så här, tack för det. Ja, jag har visat att jag kan. Uh, men... Uh, Sen fanns det folk i min närhet och det fanns folk i, som inte var i min närhet som hade åsikter och som bland annat sa att en gång i en gång. Och sen så sa de att då ska du inte försvara ditt guld? Jag var inte ett dugg Jag tyckte ju verkligen att jag hade, jag hade gjort det jag hade förutsatt mig. Liksom. Mm. Så lät jag mig lite så där, drivas in där tillbaka. Och jag borde inte ha gjort det. Jag borde ha fortsatt spela för kärleken till, till liksom själva sporten. För det, den har ju aldrig försvunnit men istället så fortsatte jag att tävla och var inte helt happy med det och då presterade jag inte heller riktigt som, som jag kanske kunde ha gjort om, om jag hade haft samma drivkraft liksom så 2010 var det väl någonstans liksom nej men nu får, nu får det väl vara dags
0: ja men då efter 2010 betyder det att du ändå har, har spelat en hel del disco men inte tävlat på det sättet eh,
3: ja nej alltså jag var ju faktiskt på ett VM 2011 ja ah. Men, men det var ju också bara för att det var i Kalifornien och för att vi var många som skulle åka. Och där gick jag inte ens till semifinal för jag hade, ju inte, nej, jag hade inte tränat. så att, Jag har väl spelat kanske lite grann, kanske fyra, fem runder per år. Men då har jag ju istället gått in i mina andra engagemang och sporter och håller på med det. Och företagande och så. Så att det, nej, jag har väl haft det lite på, på liksom på, på halster eller vad ska jag säga. Och sen så... För några år sedan så blev jag så jävla sugen igen och så började jag leta efter vad jag skulle ha för roll. För det är ju det som är problemet. Ska jag komma tillbaka och göra någon sorts comeback 47 år gammal? Mm. Alltså jag har ingen lust, då, inte för att förminska master eller någonting sånt, men det, det är inte min grej att tävla i master. Det, jag, nej. Och ska jag då börja mäta mig mot de här unga töserna? Jag vet inte.
0: Nej, men jag, och jag tänker, här har vi någonting som jag tror att vi kommer återkomma till. Och jag tror, vi vill väldigt gärna understryka att vi vill återkomma till just 2004 också. Men i presentationen här så nämnde vi också eh, makeupartist och vd. Mm. Vad kan du berätta för oss om det?
3: Nej, men väldigt kort så det är ju en yrkesbakgrund som jag har och sen så... 1996 så fick jag sparken från ett tv-bolag som blev uppköpt av ett annat. och Då så tog jag tillfället i akt och startade ett företag som då jobbade med just Makeup. och sen i slutändan så blev det också yrkesutbildningar inom Makeup. Så Då har jag drivit det mellan 96 och fram till förra våren när jag var tvungen att försätta det i konkurs på grund av corona. och Sedan under tiden så har jag även startat ett Makeup-märke som heter Färg, som jag nu lever på ihop med då diskholfeninstruktioner och sånt. Så mm. att det är väl den korta versionen.
0: Mm. Om jag säger The Moines, Iowa 2004 vad tänker du då?
3: Ja då tänker jag VM-guld. Då mm. så tänker jag känslan i att kunna skala av en 100 dollars sedel, för det var på den tiden man fick kontanter i prispengar. <laughs> till en hemlös man som stod vid, vid ett övergångsställe och kunna ge den till honom och se glädjen i hans ögon och höra Anders Kjellström som satt bredvid mig så sa ja, då har han jobbat färdigt för dagen <laughs> och det hade han, han reste så gick hem <laughs> Det gick någonstans mm. Nej men det är ett starkt minne och, ihop med VM-vullet faktiskt därför att det var så förknippat just med den där prisbuntspengarna liksom.
0: Ja, det är ju lite speciellt Så ser det nog inte ut idag tror jag Där har vi en skillnad Nej. mellan Nej. då och nu
3: <laughs> Nej, då knäller man ju iväg med en bunt cash Nej.
0: Paul Macbeth och Page Pierce hade fått ha stora väskor med sig till, <går> till turneringarna. Ja, det, är ja,
2: det är också en skillnad från då nu såklart, hur
0: startfältet såg ut. Ja, Det är, alltså, det är tung läsning i den här resultatlistan bakom, där det står Birgitta Lagerholm. Eh, vi har Juliana Corver, Des Redding, Elaine King.
3: Femfalliga världsmästare allihop, eller hur?
0: Ja, femfalliga Juliana och Elaine, va? Eh, Des mm. Redding blev väl tre och hon hade ett före ni drabbade samman mm. där då också. Mm. Ehm, men det är tretton medaljer på de tre personerna och där kommer du
3: mm.
2: ja det är kaxigt faktiskt
3: och den enda som var genuint glad för min skull var Juliana eller Elaine var väl inte så men, men Dess var definitivt inte glad nej och, She och, hates me. Och, och,
0: och nu pratar vi Dess Redding som var kom ja. två och fick silver där. ja
3: till den stora förargelse. Ja.
0: Var, det, var det något personligt? Det
3: var jättepersonligt. Nej, det var jättepersonligt. Därför att hon, hon vann sitt första VM 2002 i Texas, i Houston. Och jag spelade final med henne, jag hade spelat en del. Hon var ganska ny då. Och jag sa redan på tidsstöd, munnar tjejer en jävligt stora fotfel. Vi måste, vi måste varna henne. Men de ville inte det. Det är ett, mm. lite dålig stämning, de måste spela med henne varje vecka. Så det var ju ingen som ville backa upp mig. Uh, men jag sa ju till henne att du, du får skärpa dig, för att du, du siktar ju inte ens på din mini. Du tar ju en halv meter vid sidan av liksom. mm. uh, Sen i finalen, och det, hon, hon spelade ju bra, det är liksom ingen snack om saken. Det är, bara det, att det, är klart att, det är klart att man får bättre precision om man bara siktar mot korgen och i vad man sätter fötterna, såklart. Mm. Uh, sen i finalen så hade vi nog. official med, och då hade jag sagt kolla hennes fötter för att hon kör fort fel. Mm, men det var ju så extremt mycket folk, det var ju sån stämning och sen så på sista hålet då så så drog hon ju ett jättefot fel på jag sa det igen, kallade.
1: Hon
3: blev ju jättenöjd, och Fischeln hade ju missat det där för han hade ju varit så liksom ja, men uppe i, i stämningen så där. han bara, ja jag såg inte, eller om han inte vågade mig. Men hon förlät ju aldrig mig för det för att det är klart att jag förstörde hennes känsla för sitt för VM-guld. Jag fattar ju det. Men samtidigt tyckte inte jag att det var ett snyggt sätt att vinna på. Så att hon hade ju ett riktigt hård i sidan till mig.
1: Okej,
2: okay. det. Ja, det är väldigt intressant. Och du berör någonting som är väldigt, eh, vad ska man säga, väldigt intressant också just i den här sporten generellt. Alltså behovet eller inte behovet av, eh, av just officials på tävlingar och det här med att vi är våra egna vi är våra egna domare när vi spelar föräldramästa. Och det är ju en konstant diskussion det här med just kåla eller inte kåla och att det är väldigt vanligt att man väljer att inte göra det för att, för att man inte vågar och inte vill ha den här dåliga stämningen som du pratar om och sådär. Och, och jag tycker ju själv att det är cred till dig som liksom vågar ändå stå upp för det och säga som det är. Eh, men sen då att du får leva med en vän mindre kanske innan diskhållt men då får du av det det, 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 det är ju tråkigt såklart. Men...
3: Ja det var, det var ju milt uttryckt. Ja. Mm.
0: Nej, och det är också intressant just den här diskussionen utifrån. Så som jag ofta uppfattat hur den går i Sverige så är det att vi i Sverige är för dåliga på att saker. Vi måste bli mer som i USA. Och nu vet jag inte, nu har du gett en, ett exempel här men du har ju varit otroligt mycket i USA och tävlat. Håller du med om den bilden då?
3: Ja, men alltså, min bild är ju att det, för jag var ute på liksom, korsdåg på andra ställen också när det handlade om att folk tog för lång tid på sig nico style mm. Så jag var inne och började klocka. Nej, men du vet, de backar inte upp. Nej. De backar inte upp en svensk i det, i det fallet. Och jag kan ju inte svara för om jag hade varit amerikan och börjat liksom, tjata. Det vet ju inte jag. Jag kan ju bara se ur från mitt perspektiv. Ja. Men det räckte ju med att, att de hade ju sagt till den tjejen att byta klocka dig. Så var ju hon sur mig också resten av min karriär.
0: Ja, men det här är ju jätteintressant. Nu är det här några år sedan i och för sig. Då, men, men håller ni med mig om att bilden ofta även idag är sådan att, att i Sverige så tror vi att vi är extra dåliga både på något sätt i, i jämförelse då med USA? Eh, ja, det det
3: ja. kan inte jag svara på faktiskt om man tycker att vi är extra dåliga. Jag, ty- jag undrar ju varför man inte liksom hänger nicknål. Hårt en ja, gång. Ja. varför Nej, de låter honom hållas liksom. Så att hur bra är de där?
0: Ja, oavsett vad man tycker över det om honom så är ju det definitivt ett exempel på att det är, man kanske inte är så hårda mot varandra i USA som det ibland framstår i, i, i någon sorts svensk diskussion kan jag tycka.
3: Ja, men det är ju alltid lättare att vara och liksom tycka när man inte... Därför att det finns ett viktigt argument varför många väljer att inte... Liksom ta eh, den här konfrontationen också. därför att det är ju för att om jag kallar dig för fotfel. Då kommer ju jag veta att du har sån jävla koll på mina fötter sen. Så då psyker jag ju nästan ut mig själv istället. Och då kan det ju nästan vara lättare att jag, ja ja. Men jag var så, jag var lite hårdare förr i tiden. Så att jag brydde mig inte så mycket med henne och plus att hon var så otroligt off så det gick liksom inte att, att se. Jag menar är det lite hit eller lite dit. Då tycker inte jag att det spelar så stor roll. Liksom, det, det stör inte mig. Men när det direkt påverkar resultatet. att man inte siktar då. Där, mm. där gick nog min gräns, faktiskt.
2: Och då ska man också tillägga att då var ju. Reglerna hårdare också. För de har ju faktiskt förändrats. Då skulle det vara en, en linje bakom disken. Och nu har man ju ett. ett man brukar säga att det är ett, som ett A4-ark bakom disken. Eller minin då. Som man får ja. markera eller sätta fötterna på. För den som inte känner till det som lyssnar. Så det
3: Ja, ah, det är ju stor skillnad. Ja, verkligen. Mm.
2: Eh, så so- so då, då var ju, på ett sätt var det enklare att kolla det då ändå. Mm. Eh, och trots detta då, så gick det inte riktigt hem, låter det som. <laughs> nej.
3: Hon vände sig om till sin man där på fairway på, i VM-finalen. Så hon sa hon I don't know why that bitch is talking to me. She doesn't even deserve to be on the same fairway as me.
2: <laughs> ja, det var, det var inga snälla ord. Nej, nej.
3: Därför var det ju extra roligt när jag sen vann när jag kom tillbaka två år senare.
0: Ja, ja det är tal Birgitta, vi har faktiskt med oss dess Redding här över andra linjer.
3: Ja, oh, det gläder mig. <laughs> <laughs> eh,
0: nej, men det, det, det var oavsett på pappret ett eh, väldigt, väldigt starkt startfält man ser här. Eh, och Elaine King som har hade väl sin tid kanske på tidigare på 90-talet och sådär också. Men ändå fem VM-guld. Juliana Korver. Ja,
3: fast hon gick ju van vann någon sån här US Women's National alltså för bara några år sedan.
0: Ja. Alltså
3: den kärringen, hon, hon är inte dålig. Nej,
0: nej, nej, nej. Det var inte min poäng av detta. Eh, samtidigt som jag tänker så här, den, den som kanske på förhand kunde ha verkat vara den största konkurrenten för dig. eller något sånt där, Det känns väl som att Juliana Korver var den... Som hon hade tagit alla sina fem VM-guld men också väldigt snart in på detta. Det var 98 och framåt. Var det så du tänkte också eller kände eller kanske inte fokuserade nej. så mycket på konkurrenterna i och för sig?
3: Nej, det, nej precis. Jag kan ju bara, det, det är det felet en del gör. Att man liksom kika omkring och börja jämföra sig med konkurrenter Men det enda man kan påverka är ju sitt eget spel och sitt eget tankesätt. Men jag visste att det nog var. så. Alltså det, det brukar hända någonting när man har vunnit 5G någonstans. Det kunde man se lite på Värld Jenkins man kan se det på. Man kan se det på Page Pierce. nu har vi också tagit ett antal. Att det kanske är svårt att behålla liksom, den där riktiga, riktiga edgen, och jag tror att Juliana hade börjat tappa det lite. Medan dess var ju superhungrig och naturligtvis dubbelt därför att hon verkligen såg mig som sin antagonist. Så att Det dess var väl den största. Som jag såg.
0: För det första så reagerar man på, när man, när man tittar på den här, på tävlingen på PDA, så ser man åtta rundor, sen semifinal, sen final. Och så här var det väl tills för bara några år sedan egentligen så många rundor man spelade.
3: Mm. Så det gick, ju inte bara att ha, liksom, det gick ju inte bara att ha ett par bra rundor liksom. här var man tvungen att, att leverera. Så är det.
0: Mm. Tycker du att det är en fördel mot nuvarande format med lite färre rundor?
3: jag tycker att det är orättvist att kräva... Så här, jag får ta det från början egentligen. Det VM som vi spelade, det gick inte egentligen att prestera riktigt bra på det, därför att de banorna... För det första, vi kom ju oftast minst en vecka i förväg. För att spela in oss på då, det var ju ett antal banor, ibland fem banor. Och då man ju någonstans spela in sig. Det slet ju jäkligt mycket på kroppen. Plus att det var ju dessutom så att banorna var ju aldrig färdiga en vecka innan. Trots att vi hade bett om det. Utan de var ju färdiga någonstans kvällen innan. Mm. Alltså det, det känns ju otroligt amatörmässigt. Därför att är det någonting man vill så är det ju att träna och känna var, hur långt kommer jag här. För att då, på den tiden fick vi ju inte använda sådana här eh, avståndsmätare. Utan då fick man ju gissa sig till hur långt det var hela tiden. Och då blev det ju ännu viktigare att spela in för vanorna. Så att, så som det är idag tror jag blir mycket, mycket lättare att, att göra bra resultat. Att det ger ju, alltså, och då menar jag inte det är något nedsättande. Utan snarare att man ger människor chansen att faktiskt prestera. Istället för att man går där och nästan känner att man underpresterar. För att du har liksom inte riktigt koll på egentligen hur vanorna är. Därför att när du spelade in då låg någon helt annanstans. För det var ju ofta man kom och så bara, Jaha, nu är tiden flyttad till vänster 100 meter bak. Jaha, nej, det var inte så vi tränade. Okej.
0: Okay. Jättemärkligt.
3: Ja, men det är så jävla mycket mm. Så att det, det tycker jag är toppen med att de har liksom styrt upp nu så att det känns lite professionellt. Det, det är ju bara bra.
2: Ja, exakt. Det känns verkligen som att det har, det har ju definitivt höjt sig. Det, och det, är ju, det är ju en fördel, helt klart. Och Kanske något som gör att du blir sugen på att dra en, en ny storsatsning här.
1: <här>
0: <Nej>. <här> nu är det väldigt många rundor. Efter de här första åtta så hade du en ganska rejäl ledning. Visst är det vad du sa? Ja. Nu får du, nu får du hop- ta med oss in där i vad som händer för du leder med 15 kast efter de åtta första rundorna. Vilket ju inte är så ja. jättemycket i och för sig på åtta rundor men det är mycket inför det som kommer skall.
3: Ja för sen har jag en semi på 18 och sen har jag en... Final på nio hål, ja, precis. Oh. Ja, nej, det känd... och jag visste ju hela tiden att jag skulle vinna, så jag tyckte ju det var toppen. Det var ju bara... <går> bara det att åttonde rundan så går jag i jag ledargrupp med Death Ready. <går> och så fastnar Death Disk i... i något jävla träd. Och så var det på den tiden man gav höjdobe Och så höll de på att dividera om huruvida den var två meter upp eller inte. Och jag sa så här, jag vet inte. Men, vet ni vad? Din klubb som arrangerar det här VMet dess- gav ju oss ett sånt här måttband. Det har jag faktiskt i bägen. Fast jag kan inte såna här inches. Så att, ni kan ju få mäta med det om ni vill. Men jag, jag kan inte avgöra om det liksom är jobb eller inte. Men då kan ni ju se själv på vitt om det är det eller inte. Vilket det ju såklart var. <laughs> så hon blev ju skitförbannad för att- för att vi hade måttat så att hon rusade iväg till en official och försökte ge mig massa straffkast för att jag hade carried measurement equipment som hennes egen klubb hade delat ute i spelarpaketet. Vilket ju blev lite pinsamt för dem så att de kunde ju inte gärna säga att det liksom var olagligt plus att det var väl inte riktigt en sån measurement equipment som man menade utan det var ju just de här avståndsmätarna mm. som man inte fick ha. Eh... Ja, men jag tänkte så mycket på det där. Hon var ju skitförbannad och gick och sparkade på väskan och såg och, och betedde sig. Men jag, sånt där, det, det får ju bara mig att skratta inombords. Plus att jag hade ju med mig äh, min kaddi, Thomas Allantsson. Så att vi gick där och småpratade och liksom, det var inga konstigheter. <laughs> Sen dagen efter så kom ju Juliana fram till mig när jag står och värmer upp. Hon bara, ja. ja, dess kom fram till mig och bad om ursäkt igår. Men, men hon sa hon skulle aldrig be om ursäkt till dig. Nähä. Vad, vad, vad var det då? Ja. Och då berättar hon för mig: För jag har inte ens fattat att Dess har försökt få straffkast på mig. Det här har liksom helt gått mig förbi. Då berättar hon: Att det här har skett. Och att det finns ingen Dess hatar så mycket i hela, liksom hela världen som mig. Efter då det här. Och jag har alltså mentalt förberett mig för. Fan, ta mig allting. Från att missa första putten till att dra korgkant- jag vet Jag har mentalt förberett mig på allt. Men inte på att en av mina motspelare ska hata mig så något så enormt som det sydde. Och som hon betedde sig under den semifinalen. Så att där lät jag mig sykas ut. Så jag tror jag tappade... Hur många? Elva? Nio kast? Jävla massa kast i alla fall. Så jag tror att jag kommer in i finalen med... Ja. En ledning på fyra eller fem kast på nio hål, och då är det safari-golf dessutom. Och det är inte min starka sida när man bara ska kasta någonstans lite på må få. Mm. Uh, så jag tror att jag tappar... Ja, det slutar med att jag vinner med två kast. Och då vet jag att när jag ska göra min sista run-up för, för det är ett ganska långt hål, och det är liksom ett inspel, då, då är jag, så, jag är så paralyserad och borta att jag kan inte komma ihåg hur jag ska sätta mina fötter. Så jag snubblar fram och tillbaka ett par gånger. Man ser det här på film och jag hör hur Destor snissar bakom mig. För hon vet ju, hon ligger bara två kast efter. Så jag kan ju dra ut i vattnet jag kan ju ställa till det för mig. Mm. Men så då stannar jag mig och liksom ställer jag upp mig. Och så bara, Nej, jag får stå till. Och så lägger jag en korg. Sen snissar hon inte längre. Fanns gott. <laughs>
0: <laughs> ja, snyggt. snyggt. en otrolig historia. Och vi är väldigt glada att det var så det föll ut. Särskilt så som du berättade så blev man ännu gladare. Men för du är ju den enda världsmästaren, open världsmästaren utanför Nordamerika i Disc Golf. Ja. Och dessutom svensk. Tror du att vi kan få se, eller när tror du att vi skulle kunna få se en, det hända igen?
3: En svensk eller en utom nordamerikansk?
0: Du kan få svara på båda.
3: Jag tror inte alls att det är speciellt lång tid kvar tills att vi kan få se framförallt en kvinnlig utom För det verkar ju som att vi har eh, finskor och Kristin eh, på f- liksom stark frammarsch. Mm. Eh, sen tror jag att...
2: Och då är det alltså Kristin Tatar från Estland ja, vi pratar om.
3: precis. Mm. Jag kunde inte för mitt liv komma ihåg land hon kom ifrån. <laughs> Så jag försöker komma undan bara med Kristin. Mm. <laughs> eh, precis. Eh, hon har väl redan varit över och vunnit någon, någon stor tävling vad jag har för mig.
0: Ja, oh, uh, USDC.
3: Ja, precis. precis. 2019. Så, att, eh, mm, så att jag tror att eh, har de använt det här covid-året 2020 nyttigt nu och vettigt så tror jag att de kan komma att slå undan fötterna rejält mm. på amerikanskarna.
0: Ja, och sen om vi finskarna du pratade om, där kan vi ju mm. tänka framförallt kanske på Evelina Salonen och Henna Blomros.
3: Ja, precis. Det är också en så enormt stor sport i Finland om man jämför med, med många andra länder. De, de han ju liksom, deras explosion kommer ju långt innan covid, mm. vilket gör att de har ju en mycket, mycket bredare bas och det gör ju att man såklart också kan få fram talangerna på ett annat sätt. Jag menar, som tittar man på. Men jag är ju absolut inte en talang. Utan jag är ju bara en rent träningsprodukt och svinhård i huvudet. Det ska ju till väldigt mycket för att man ska få fram talang från en, en smal grund. Liksom. Mm. Men nu har det ju ändå hänt hos oss också. Så att det, det finns ju där ute.
2: Verkligen. Och jag tycker det är extra intressant det här med, som du nämner, att Den europeiska scenen så att säga förhoppningsvis har den liksom under den här coronaperioden gjort sig än starkare för det är ju någonting som det känns som att nordamerikanerna och även även vi som säga åskådare av toppdiskgolfen nästan har glömt bort lite hur det var. Alldeles innan corona. För det var ju precis då som europeerna på något sätt började ta sats igen. Och komma ja. tillbaka in i den här världsdiskholfen liksom. Och också avbröst det så abrupt. Och nu har man knappt sett röken av liksom Pajo. Och, och, och de här vi nämnde nu, Evelina Salem. Och hela det finska och europeiska gardet. med en Samhäll Och han har ju blivit skadad så han har inte heller varit med. Så mm. det är extremt intressant att se hur det blir nu post-corona så att säga.
0: Ja, och Albert Tam, var väl var inte han Tia på USDC och direkt kvalificerad, det är ju Top väldigt fem få. Top 5
2: i European Open.
0: Ja, precis. Ja, där gjorde han ju, där, det var ju stora break, mm. breaken från honom. Ja. Men eh, sen så tänker man, om vi tänker på Sverige då, då är det ju faktiskt så att du kan väl ha en liten del här framöver i att eh, få fram eller förädla.
3: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: För du har ju plötsligt lite grann, kan man säga, dykt upp igen eh, inom discgolfen. Eh, du körde nästan exakt ett decennium under din egen karriär där. Och sen så var du borta exakt ett decennium. Så nu har vi väl ett decennium till här.
3: <laughs> sen glädde hon in igen. <laughs> ja, precis.
0: Nej, men det som har hänt är väl att, eh, du får berätta vad det är. Va, va, vad har du på gång? Uh,
3: ny Nytillträdd som landslagstränare ihop med uh, Erik Svansson, som har varit instruktör på Järva i tio år. Uh, och jag tycker ju att det här är skjutspännande därför att min känsla är att det finns ju inte, känsla, min vetskap är att det finns ju knappt någon forskning alls på discgolf. Vi måste någonstans börja titta på vad är det som gör att vissa spelare är bra, vad är det som gör att de skulle kunna bli bättre, hur skulle vi kunna förädla deras träningsprogram, har de ens träningsprogram? Eh, tränar de mentalt? Eh, vet de att de tränar mentalt? Kan vi göra någonting på den punkten? Hur äter de? Hur dricker de? Eh, jag tänker på en sån sak. att Blir man uttorkad så kan man ju tappa 30 av sin liksom, prestationsförmåga. Och, jag vet inte om jag räknar rätt nu. Det får ni ju, <laughs> ju hjälpa med där. Men om vi nu räknar med att vi ska gå 47 kast. Och så går vi 30 sämre. Då, har vi plötsligt, då är vi uppe på 61 kast. Det är ganska mycket om man inte dricker tillräckligt mycket. Mm. En sån sak. Att är, är man liksom... jag, jag vet ju att jag pratar med flera av spelarna som erkänner att de är dåliga på att dricka. Och tycker det är svårt att äta frukost till exempel. har men skulle en smoothie kunna vara ett alternativ då man inte tycker att det är gott med macker på morgonen till exempel? Eller kan man lösa det? Och just det att få göra tester. och menar, Hur starka är folk? Framförallt vilken, vilken typ av balans har man, för att är det är någonting man ser på Paul Bess så är det att han har en fantastisk inre eh, bålstabilitet. Han är så balanserad oavsett vilket underlag han är på. Om han liksom springer längs med en backe, inte bara upp för eller ner, för att man längs med i en ansats eller run up, växtepp vad ni vill kalla det för. Så det, liksom, det märks inte på honom, men man ser på de andra att det inte alltid är lika lätt för dem. Nej. Vad kan vi göra genom att testa våra spelare stabilitet? Vad kan vi göra genom att faktiskt utmana dem att börja använda sig av lite annorlunda kast? Jag tyckte det var fantastiskt roligt att spela med Josef Berg bland annat i, i, för några veckor sedan och se honom använda liksom på 110 meter långa hål. Det var liksom mer konstigheter. Att använda backhand-rollers när det passade sig, att, att inte bara hela tiden gå och kasta backhand och sen lite pliktskyldig att fram en få när det passar, utan att det, det känns som att det finns en, en helt annan arsenal och det är det jag tror det är en av nycklarna till att, att kunna komma upp och spela på internationell toppnivå, att verkligen, verkligen lära sig att behärska disken på ett annat sätt. Och att vi vågar analysera och dra slutsatser. Så att vi kan, kan lära oss att komma vidare. Vi måste sätta liksom en startpunkt. Och bara nu Här är vi nu. Vad gör vi och hur gör vi? Typ så.
2: Ja, jag, jag, jag tycker det låter väldigt intressant. Och helt rätt linje att gå på. Och, och det är någonting, vi, vi pratade om det tidigare här, Att discgolfen växt, verkligen har vuxit och tagit för sig mer som sport. Men där är det nog fortfarande en sån sak som brister. Och nu tänker jag då framförallt på det här med, med, med kost och näring och... och och det här runt omkring själva kastandet, att där känns det som att du är inne på det, Macbeth har hittat någonting där, han, han kör liksom eh, tänker på helhetkoncept mer än vad jag tror att eh, många gör i alla fall eh, i, i den absoluta toppen, många har klarat sig långt på råtalang och Alltså man ska säga själva känslan för spelet.
3: Sen har de ju såklart tränat mycket också. Men jag förstår vad du menar.
2: Ja men absolut. Men att det verkligen finns ett steg till att ta där. Om man man liksom går tillbaka till grunden med det fysiska.
3: Även sånt att att liksom fundera på det här med. Hur mycket tar min kropp stryk av maxdrivar? När på säsongen ska jag lägga tid på att träna sådana? Hur mycket. Alltså vilken typ. För jag menar tittar jag på de kanotlandslag jag har. Både tävlat för och tränat med, liksom jobbat med. Det har ju funnits träningsplaneringar. Att man verkligen vet att men det här är tung träning den här perioden. Det här är lätt träning. Då toppar vi upp oss rent fysiskt. Finns det någonting sånt vi kan hämta till diskolfen. Att man inte kommer och liksom, Jag var ju helt slutkörd när man kom på VM. Och skulle spela efter att ha spelat in sig på, som vi sa, fyra-fem banor. Jag tror att det var fem barn vi spelade. Och har kastat, kastat och kastat. Ja. Alltså det, det är ju inte den optimala förutsättningen. Liksom.
0: Nej, och det här känns ju verkligen som att det ligger i tiden. Och det är någonting också som en utveckling som vi har sett redan till viss del, men som är långt ifrån. Den är bara påbörjad. Och Jag tror ändå att man skulle kunna titta lite på alltså, toppspelare i världen de senaste åren. Att det blir mer och mer ganska tydligt atleter. Eller hur? Ja, ja. Det håller jag eh, helt med om. Samtidigt som det. Kanske är det ändå dåligt kartlagt och det finns många olika strategier och det är lite spretigt och sådär. Och ännu då eh, värre förspänt i, i Sverige då, eller i en svensk kontext. Ja. Och sen, intressant, Josef Berg som du nämner också kanske vi ska säga är bråsare till alla för Ymer. Och väldigt, väldigt talangfull spelare. Och också kanske, skulle du hålla med mig om jag säger att han är den här moderna typen av diskolfaren? Ja
3: exakt Det är exakt det jag menar. För att han, det är precis det som du sätter ro på. Han är den moderna diskhållfaren och det är det jag letar efter och liksom vill se att man vågar ta ut svängarna. Du och jag har ju pratat med det, Richard, också att, att man ska våga testa gränser.
1: Mm.
3: Att våga kasta de kasten och även som, som jag var inne på i Aftonbladets podd att att våga kasta liksom, tomahåker. Att våga kasta grenades. Alltså att lite mer träna den typen av kast. Att inte är räddningskast. Ibland är det bästa sättet att komma fram till liksom, korgen. Att gå över. Mm. Och då menar inte jag att man ska gå ut och börja kasta hysteriskt. Alltså man orkar inte att man verkligen ska fundera på. Men okej, okay, vad, vad krävs nu av mig för att inte skada axlarna? Hur kan jag stabilisera axeln men ändå gå ut i ett ytterläge? Men då behövs det ju hjälp. Och det behövs ju att man verkligen funderar på det här och därför tycker jag att det är väldigt roligt att, att uh, Ki från husummannen med det koreanskt stavade namnet, som skriver professorsavhandlingar i ska vi snacka diskgolf, mm. han är också involverad i det här och det tycker jag känns jättekul för att vi samarbetar skitbra. Och han är ju liksom jätteduktig på biomekanik och har koll på de här sakerna och har forskat mycket. Så att uh, jag tror att vi står inför liksom starten på något helt nytt och något jättespännande spännande.
0: Jag tänker fortsätta lite på detta faktiskt. Jag tycker det är väldigt intressant. Men just den här... Alltså, det känns som att det kan bli en helt annan behov av... Eller en ny typ av problemlösning. Också i takt med... Alltså dels genom att det går ju nya trender i bandesign. Eh, men också att materialet förändras. Alltså diskarna erbjuder andra möjligheter. Och, och det är en helt annan mm. typ av spelare som finns här nu också. Vad, vad tänker du... Vad, vad skiljer mest från... När du höll på som mest... Och idag.
3: Pratar vi material eller pratar du barndesign? Mm.
0: Det du tänker mm.
3: material är ju, Materialet är ju ganska självklart därför att på den tiden då fanns det ju i princip Innova och Viscraft och sen så fanns Millennium eftersom de också samarbetade med Innova Jag, vet, jag tror inte knappt att det fanns någon annan och det gör ju att det, det, man fick liksom kasta med det de de hade och det var ju i princip bara KC-plast man, man använde så att materialet har ju utvecklats något enormt och jag kastar ju idag diskar som jag, alltså förr i tiden kastade jag ju bara KC Nine Time Firebird. Och mm. liksom slungade dem i skurvor. Idag kastar jag ju high med mambor. Det tycker jag är jätteroligt. Det, det var ju någonting jag absolut inte klarade av att göra tidigare. Så att tack vare att materialet har utvecklats så mycket det har kommit så mycket liksom roligare diskar, roliga plaster, så, så kan man ju också utvecklas väldigt mycket som spelare. Så att man då är på ålderns höst. Och vad gäller barndesign så har ju jag... Jag har ju tjatat fan i alla år om att det borde finnas damtier. Därför att vi kastar, vi spelar inte samma spel som ni gör. Jag vet att jag hade den här diskussionen med någon som sa att ja, men om du kan kasta 100 meter rakt, då kan ni spela alla banor. Jo, fast vi kanske kan kasta 100 meter rakt med en driver. Men den skippar. Men det är jävla skillnad att kunna kasta 100 meter rakt med, med en middel putter som, som kanske inte skippar alls i närheten av lika mycket. Plus att ska vi kasta 100 meter så kanske väldigt många tjejer måste lägga nä, nästan alltså en S-kurva för att, för att komma fram. Mm. Medan en putter kan man bara kasta rakt i princip. Mm. Så att det gör att jag skulle så gärna vilja se damtier fast det, det ska bli samma hål. Men lite som i golf. Jag menar, de klarar av det. Varför kan inte vi klara av det? Men det har ju hela tiden varit... Liksom ett man's game, så att vi får ju bara ta det som som blir lite över och så får vi kasta och kasta och kasta. Mm, mm. Det blir bara längre och längre och längre och, och absolut så kan jag tycka att man ska kunna kasta längre än vad vi kunde. Och ja, men som nu då lyckades jag ju kasta 120 meter här för någon dag sedan det, det får jag vara jätteglad med men det är ju ingenting jag kan göra liksom varje dag. Eh, medan de här topp de är väl uppe mot 135-140 meter golf Ja. Och det är väl jättebra, men ändå så, så får man ju fundera på hur mycket sliter det är på deras kroppar då. Därför att en 140 meter drive för en tjej är kanske betydligt mer, kanske för att vi har ingen forskning på det. Men torde ju vara mer slitsamt för henne än för en Paul Macbeth, kanske. Mm.
2: Ja, plus att, plus att om vi pratar om, om bredden så är det ju verkligen, verkligen topp 3% kanske som, som har den typen av kraft i damernas startfält, vilket är gör ju att den stora massan så att säga har inte den, de förutsättningarna. Sen kan man säga att det finns vissa tävlingar där det faktiskt är de damtier som eh, har arbetats in. Men det är ju verkligen inte allmänt vd Snarare ett undantag som bekräftar regeln.
3: Och det är väl toppen att det börjar komma, men det måste komma mer. Men det har varit också någon sorts, någon sorts stjärnspelarna. Jag vet ju att de satte en ära i, i alla fall på min tid, att vi skulle spela från härtiden- därför att man ville kunna mäta sig mot herrarna. Men mm. då sa jag lite friskälsigt- då kan du spela ihop en, det är inga problem. Mm. Men det mottogs inte heller väl. <laughs>
0: <laughs> v- vad tänker du annars i allmänhet- om, om damernas position i sporten? Det här har ju varit en sport som- väldigt länge och fortfarande är väldigt härdominerad. Har det hänt någonting där? Eller börjar det hända någonting? Eller?
3: Ja, alltså- jag tycker ju att man börjar prata om damer på ett väldigt respektfullt sätt. Åtminstone Paige Pierce. Och jag tror nog att Haley King kommer att alltså åtnjuta en hel del respekt också. Hon är ju en av dem som... Nu har jag inte sett... Alltså det har varit svårt men jag tycker mig an att hon börjar ha riktigt fin teknik. Att hon verkligen också jobbar med höften. Det är inte så många av som gör det. Utan det är lite mer det här. Man jobbar med armen och slunger med ryggen. Men äh, jag tycker ändå att man ser att det, det, det finns, att man, man omnämner dem med, med respekt. Därför att de plötsligt är, är bättre än vad, vad, ska vi säga, gemene man inom discgolf är. Mm. Och då plötsligt är de värda respekt. Och då just med, med också gemene man för att det är viktigt att man ska vara bättre än mannen för att man ska få respekt. Mm. Därför att det verkar inte finnas ett intresse att förstå att vi kanske har olika fysiska förutsättningar. Vilket jag tror det var ganska tydligt med tanke på att det är rätt stor skillnad i längdvärldskord till exempel. Värd, mm. Världsrekord, vad säger jag?
0: Paige Pears när vi pratar om henne, hon har ju fem världsmästa nu. Lika många som eh, både Des Redding och, och, nej, som Juliana Corver och Lane King menar jag. Var tror du det tar stopp för henne? Och Vad, vad tänker du? Liksom, hur länge kommer dagens stjärnor att hålla på?
3: Alltså jag tror att hon tänker större än världsmästare titlar. Jag, tror att hon ska bli en, jag vet inte om hon har lyckats nu. Men hon var ju väldigt nära tusen. Om hon har kommit över så att hon är första dem. dam. Mm. Vilket ju också är helt bisarrt att vi ska mätas mot männens resultat. Men det är ju en annan sak. Eh, men det tror jag är en sån sak som driver henne. Och sen tror jag att hon, hon drivs av kärleken till sporten och att utmana sig själv att bara bli bättre och bättre. Eftersom hon är så noggrann med vad hon äter och hur hon tränar så tror jag att hon kommer att hålla och kunna jobba med det här jättelänge till. Sen får man väl fundera på menar, en sån här sak som motivation. När, alltså när man har vunnit fem VM, om jag var mätt efter ett, då, då kanske man kanske är aningen som mätt efter fem. Jag vet mm. inte. Mm. Sen tror jag inte att hon... Alltså hon verkar ju ändå fullt liksom på att ska köra. Och så där, men... ja. Sen är, kommer vi alltid komma tillbaka till det här att jag och kvinnor... De måste ju någon gång bestämma sig för att de ska föda barn. Och då är det ju så att ju äldre du blir desto svårare blir det.
1: Mm.
3: Och där har vi ju sett att det finns en tendens att de föder barn... Och sen är det inte så jävla lätt att komma tillbaka. För du tappar ju i princip alla malmuskler som är jätte, jätteviktiga. Ja, typ så. Mm.
2: Mm. Ja, men det är helt sant... Vi får se vad som händer i framtiden. Det ska bli väldigt spännande att följa både damernas och herrarnas framfart.
0: Ja, vad, jag, jag är ju helt svettig nu. <laughs>
2: ja, hade vi något mer? Vi har, ju, eh, vi har ju gått igenom det mesta. Jag tycker det har varit ett jättebra snack. Ja.
0: Stort tack för att du var med. Och det är otroligt häftigt för oss att vara med en världsmästare i andra avsnittet av våran podd. Det känns ju ja. verkligt faktiskt.
3: Vad kul att få vara med.
2: Ja, det var riktigt kul att lära känna dig och hoppas att lyssnarna tycker detsamma det är det att inte ens sekund på <laughs>
3: Jag trodde du tänkte säga, att vi tvilar på det men... <laughs>
0: Sen kom jag på en grej I första avsnittet så pratade vi med Patrik Arve och då mm. gjorde vi en grej med honom så jag tror att vi väldigt gärna vill göra med dig
3: oh. Oh, nej, är det någon som känner Åh, oh. ja, jag är ju lite mer stressad oh. Nej, du behöver inte
0: känna dig stressad inte än i alla fall Nej, men vi tänker så här. vi vi skulle väldigt gärna komma upp till Stockholm med något tillfälle och utmana dig och så få får med dig vem du vill i en parmatch helt enkelt så. dubbelmatch
3: jag, är ju, jag höll på att säga jag känt dålig pargolf trots mitt VM-guld men absolut, det, är klart. <laughs> <laughs> får det. Man jag får inte säga in så man har
0: vunnit VM-guld i, i just pargolf
3: jag, jag ringer in Markus Källström, han, han är van och rädda mina misstag i ja. pargolf
0: <laughs> Det
2: låter som en episk match tycker jag Ja, ja, ja absolut herregud.
3: Mm.
0: Det ser vi fram emot.
3: Absolut, det är klart för vi gör det.
2: Då, så, då tackar vi igen, så, så hörs vi framöver, Birgitta.
3: ja Tack själva och lycka till med podden.
2: Tack så mycket. Det
0: verkar ju vara bra.
1: Hej
3: då! Hej
2: då!
0: Nu har vi haft två gäster i två avsnitt som vi hade kunnat prata med väldigt, väldigt länge. Och När vi har förberett oss för denna podden så har vi lite grann snackat om att vi vi kanske ska ha lite kortare intervjuer. Vi behöver inte ha breda ut så mycket. Men det har varit omöjligt med de här gästerna hittills i alla fall. Vi får nog hitta andra strategier för att nå det målet i så fall.
2: Jag håller med. Man vill liksom höra mer och och prata mer med med Birgitta. Väldigt intressant.
0: Och vi kommer ju få chans att prata med henne mer, eller hur?
2: Ja, vi kommer ju det. Det är det som är så roligt. Vi fick till ytterligare en utmaning. Shit, vi borde, till slut få vi någon typ av statistik över det här kanske. Jag älskar ju statistik och det är ju, det är ju inte o- omöjligt för det heller kan vi inte säga. <här> nej, det är, fråga våra klubbkompisar. <här> <här> ja, exakt. Nej, statistikmon kallas jag ibland. jag inte kallas för fantasimon. Ja. Så varför inte?
0: Och då, denna gången så vi får vi förtydliga detta. Vad Birgitta sa. Hon sa ju alltså att hon skulle ta med sig Markus Källström- och då snackar vi alltså om en tvåfaldig VM-silvermedaljör på här sidan. Då har vi alltså en VM-guldmedaljör och en dubbel-silvermedaljör.
2: Vi får det hett om öronen kan man säga.
0: Ja, och Marcus vet ju att han, han, han har inte lagt diskarna på hyllan, eller?
2: Nej, eh, men det, vad ska man kontra med? Vad kan jag säga? Zero-time world champion? Är det något att kontra med?
0: Ja, <laughs> När, jag spelade ju European Open 2015- och då är, är det för de som är lite insatt att så finns det en snubbe som heter The Hat Guy. Och han frågar innan vad man har för meritlista och så läser man upp det. Och jag var ju jag kvalade in och jag var liksom tredje sämst rankade i fältet och kom näst sist eller något sånt där. Men i de andras fall så var det ju liksom Will Shusterick, three-time US champion. Och Paul Macbeth, det var en four-time world champion tror jag. Ja, det är dåligt. Ja, det är för illa. Nej, men och, och, och med David Feldberg så sa de bara Multiple winner of all existing major events. <laughs> <laughs> och han frågar mig, det här guy då, som läser upp de här presentationerna när man ska få kasta ut. Han frågar vad jag hade för meriter och jag bara, Klubbmästare i Sturmhund. Ta inte med det. Så att det blev liksom bara Rickard sköld representing Sweden, tror jag. Ej att frakta. Nej, 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 nej. Det var jättekul. Men vad var det vi pratade om? Jo, det är våra meriter mot deras meriter, helt enkelt. Det blev väldigt väldigt häftigt och väldigt, väldigt kul och väldigt, väldigt spännande.
2: Det blir det och med de orden så ska vi nog runda av här faktiskt, eh, nu är det så att avsnitt två har kommit till sitt slut vi tackar
0: och bockar Tack så mycket, ha det fint Ha det gott, hej!
1: This bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear Ja, så.